0: Tem uma diferença muito clara na nossa sociedade atual para a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o tempo do, do ócio, o fazer nada, era a coisa mais valorizada. Não existia culpa nesse tempo ocioso. Não existia culpa. Mas era o tempo de não fazer nada. Certo? Era o tempo não estipulado para fazer algo, era fazer nada. Marcos, por que você está falando isso tudo? Porque hoje, até o seu tempo livre, é uma condenação, certo? É demarcado, é preso. E nesse tempo livre, que nem sei se dá para chamar de ócio, muita gente se sente culpado, muita gente se sente improdutivo, muita gente se sente mal... Muita gente fica doente Eu sou Marcos Eu sou Lucha
1: E eu sou o PR E eu quero começar esse podcast com vocês, meus queridos ouvintes Com uma frase muito polêmica Eu quero que vocês todos vão se foder Quando eu falo <risos> isso Eu estou sendo a pessoa mais altruísta desse mundo Porque quando eu saio para cuidar da minha vida eu não atrapalho a sua. E assim, você que se foda pra lá com seus problemas, eu que se foda pra cá com meus problemas. E assim, eu serei o mais altruísta do que qualquer um possa dizer uma coisa.
0: Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja. Cara, isso foi uma baita de uma reflexão. Quando você, falou, quando você começou a falar, eu comecei a ficar meio tipo, cara, o que esse homem vai falar aqui? Mas, depois que você terminou, eu me vi obrigado a concordar com cada palavra que você disse. Eu também. <risos> e você falou uma coisa que é muito verdade mesmo, né? Quando, você, quando você, você separa um tempo pra cuidar da sua vida, a das outras é preservada. É isso, cara. Assim, né,
1: trazendo aqui como você começou a abordagem do papo filosófico da Grécia Antiga trazendo o filósofo ósseo, né, que gerou termos hoje como termos tempo ocioso, tempo vago, tempo improdutivo. Mas a questão é, se estamos tratando de filosofia, temos que levantar perguntas. O que é improdutivo? O que é tempo ocioso? Aquilo que são realmente o que dizem ser, realmente é o que significa
0: o que é? Oh, trago mais uma pergunta aqui também. E aí eu até queria que vocês respondessem é, cada um. Gente, ócio é a mesma coisa que lazer? Vocês <risos> fizeram o mesmo gesto, eu achei maravilhoso. Todo mundo tá todo bom mundo no queixo. <risos> é...
1: Depende, depende da perspectiva, porque o ócio, como você mesmo indagou no início da reflexão filosófica, é a característica do não fazer nada. Mas o lazer, você se obriga a fazer alguma coisa que não necessariamente não é fazer nada. Mas para outra pessoa, e uma outra visão, pode ser não fazer nada. E aí entra com a questão da filosofia que eu entrei. Poda-se o que os outros acham. <risos> e tu,
2: Rafael? Eu fico com os gregos e eu meio durante 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Fiquei seis anos vivendo modo grego de ócio, entendeu? Eu ócio completo, no máximo que eu fiz é umas três ou quatro viagens nesse tempo aí. E foram os anos sabáticos pós ensino médio mais proveitoso pra mim. Isso foi muito bom, eu acho que Deu uma descarregada na mente, sabe? Aquela famosa descarregada após, né? E... Como é... Eu, eu, eu tô, tava tentando fazer uma metáfora com o gozo aqui, mas deixa quieto. <risos> é, deixa quieto. E... Acho que... Nessa doideira nossa, assim, de a gente ser pressionado desde cedo, de ser... De ser produtivo... A gente meio que, essa neura nossa de que, de não poder ficar parado, ela já é introjetado na, sei lá, desde o, isso não é de não, mas desde o Fundamental 2, no mínimo, ali. Não,
1: Rafael, isso não é projetado desde o Fundamental, isso é
2: projetado em você, induzido,
1: desde o dia que você nasce seus pais fazem isso com você. Os seus tios fazem isso com você. Os seus avós fazem isso. E eu quero levantar um questionamento para você e Marcos. Vocês nasceram para ganhar? Para vencer? Ou melhor, né? Vocês nasceram para vencer ou para viver?
0: A gente já está o tempo inteiro que a gente tem que vencer.
1: É. Aí está é a pergunta. Vencer o Vencer o quê? É. É. O sistema não quer que vocês vençam. O sistema quer que vocês bem louco.
2: Ou então fazer não. o esforço de, de vencer, entre aspas, mas que na verdade tá, tá na lógica do. É vencer para eles, no caso. Sim. Cara, e assim,
1: é, saindo um pouco desse contexto social, mas ele também tem a ver, e trazendo um pouco do, dessa questão do ócio, do que, por que, que o tempo ocioso, a característica de gastar um tempo com você fazendo coisas ociosas, o seu lazer, porque como o Marcos falou, a diferença não foi no que eu abordei aqui, né? depois ele pode dar até uma conclusão no que eu falei. O não fazer nada, ele é decorrente da visão alheia. Porque, às vezes, você está lá martelando uma, um prego numa madeira para alguém, aquilo ali é um tempo suoso, porque você não está fazendo nada. Mas, para você, pode ser um tempo extremamente produtivo, onde você está descansando a sua mente, se permitindo fazer aquela atividade. Entendeu? Então, a questão que hoje a gente tem nessas várias situações de problemas sociais, muito é, localizado como... Transtornos depressivos, que são as doenças da atualidade, e isso é muito legal, porque eu, eu, eu sou um vítima disso também, né? E eu posso dizer uma coisa para vocês: é muito legal. Todo mundo fala, ah, depressão, ansiedade, a bipolaridade são as doenças do século XXI, mas ninguém pergunta saber por que está que tendo essas doenças. Ninguém quer saber fazer uma pesquisa, quer aprofundar pra entender o porquê que tá acontecendo, porque se parar pra entender, quebra o sistema. É. Então, eu ia falar uma coisa nesse sentido. Na verdade, uma pergunta que
0: meio que vocês já responderam nas respostas de vocês. Que a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, né, que não fazer nada mudou de conceito? E vocês meio que já responderam que sim. Porque sociedades diferentes vão lidar com essa questão da atividade, aí como você falou, Perry, né? da forma como as outras pessoas vão enxergar né? dentro da sociedade que elas estão inseridas, esse não fazer nada, ele muda de conceito. E ainda tem o seguinte, a gente pode pegar também uma progressão de como esse não fazer nada mudou é, ao longo da história. Porque olha só como que você enxerga que uma outra pessoa é preguiçosa, por exemplo, né? Quer dizer, na sociedade de hoje, às vezes se você fazer atividades, ou então não fazer atividade, ficar deitado numa rede, por exemplo, e pra vários, várias pessoas aí que são viciadas em ver vídeos de coaches, ou que, assim, que vivem nessa, nessa nessa pira de, de coach, sabe? De, é... Essa é a ação, cara. A palavra é essa. Então. É uma alienação. Então, pois é. E, e assim. Só, só pra eu concluir aqui. É, e a gente pode pegar até mesmo de uma questão, de uma visão. Claro, aqui eu não tô criticando religião, por favor. Não estou querendo dizer isso. Mas, por exemplo, até quando você pega a, a preguiça mesmo, por exemplo, que ela é um pecado capital. Hoje ela é associada a esse tempo ocioso. Hoje é quase um crime você ter tempo ocioso. Entendeu? É um crime moral, né, Quase digamos assim. Quase como se fosse um crime moral. Lembrando que moralidade, ela é variável. Assim como essa avaliação, como o Perry falou, essa avaliação do que é não fazer nada, o que é esse tempo ocioso, o valor desse tempo ocioso, certo? E aí eu até queria fazer uma pergunta pro Perry, porque o Perry não estava no dia. É, o que, que você acha da, da proposta, da ideia de reduzir a jornada de trabalho para cinco para quatro dias ou então para menos horas por semana? Quer que você fale um, né, um pouco sobre isso?
1: Eu acho maravilhoso, cara. Mas assim, é... você quer os benefícios ou os malefícios disso? Quais que seriam os malefícios disso? Bom, os malefícios disso é redução do lucro final, ter baixa produtividade pelos dias de folga, entendeu? Teria isso. E principalmente diversos cortes de gastos para conseguir manter uma coisa dessa e mercados não sendo atendidos de formas que eram antes pela produtividade que tinha por a diária sendo completa.
0: Você acha que não teria a possibilidade de forçar, por exemplo, uma maior contratação de profissionais para justamente cobrir o que, o que faltou?
1: Não faltou? de novo, porque, bom, isso é uma parte meio voltada para as políticas, as políticas as ciências sociais sociais. Né? Você como é um professor de geografia, né, mano? Você estudou um pouco sobre ciências sociais e estudou sobre geopolítica, então não entende um pouco do que eu vou falar. Cara, por que, que eu não acredito nessa tentação? Você sabe como é que funciona a geopolítica? Tudo é recurso, não é certo? Então, fator humano é recurso, fator é, biológico é recurso, fator material. Ou seja, matéria-prima, é pedra, rocha calcário é fator de recurso. Só que nesse quesito das ciências sociais, a gente entra no recurso humano. Só que, cara, a gente precisa viver numa sociedade onde a gente tem né, o patrão, no caso, o dono daquela coisa, ele necessita de uma chantagem contra o um empregado. E essa chantagem é o desemprego, a miséria. A miséria, na verdade, ela é mostrada como se fosse... Um demônio, que todos têm medo e todos se fecham dentro do pouco que tem. Né? Tem uma frase do Eduardo Marinho que ele diz e é muito legal que relaciona isso. E traz um, uma questão filosófica. Por poucos tem tanto, é que tantos têm tão pouco. É inegável dizer que o capitalismo, segundo a reflexão do Esquilíbio do Pondé, né, que fizeram uma pergunta para ele qual que é o lado positivo do capitalismo e o lado negativo. E ele, ele deu uma, assim, uma elucidação geniosa né, da, da situação. O que o capitalismo tem de bom? O que ele pode prover assim, de, de ápice? Cara, ele pode sim favorecer uma privilégia-vida para poucos indivíduos. Essa privilégia-vida é o quê? Pouco serviço, muitos recursos, entendeu muito tempo para fazer o que ele quiser, viver numa exuberância. Qual que é o maior malefício do capitalismo? Tudo vira é, tudo vira comércio, tudo tem mercado. Então a gente vive hoje com essa questão do mercado a mídia e a mídia torna várias coisas mentiras, né? E aí eu entro numa coisa que o Marcos falou aqui numa frase e traz muito essa reflexão do tempo ocioso, do ócio, né O que tem valor e o que tem preço? Vocês sabem me dizer?
0: Dentro, dentro do, do tempo do gosto que você quer falar ou, ou dentro do tempo ocioso? Não. Num contexto,
1: da pergunta. O que, o que, qual a diferença? O que tem valor e o que tem preço?
0: Ah, tá, entendi.
2: Entendeu? Essa é a pergunta.
0: Bom, o que tem preço é um produto. Agora o que tem valor são sentimentos, né? São, são vivências, né? O imaterial. O imaterial. Tudo que, tudo que tem valor, tem preço, é material. E tudo
1: que tem valor é imaterial. Só que essas coisas estão sendo confundidas propositalmente pela mídia, porque cara. É uma coisa que eu pego aqui, né, eu tô aqui na câmera mostrando, eu pego meu celular. E aqui eu tô mostrando para vocês. Cara, um celular hoje em dia, ele tem mais valor do que uma vida de um ser humano, dependendo da situação. Uhum. Pessoas podem morrer por causa disso aqui. Então, é essa questão da confusão de valores e preços que vem sendo feito. Mas isso é feito de forma para a engrenagem do consumismo estar funcionando e o sistema tá rodando. É... Né? Então, eles, a mídia, ela cria uma mentira, né? porque tudo vira comércio, tudo vira é, uma necessidade de venda, e aí os valores se perdem ali no meio dos preços e as pessoas não conseguem mais definir. Ah, e,
0: e, e, assim, e, assim, e vamos pensar no seguinte também, né? se a gente pensar que, que ócio vem de negócio e negócio, quer dizer negar o ócio, negar o tempo ocioso, o que mais se faz hoje é negócio, Sim. Né? então tudo está está interligado de alguma forma. E assim eu trago eu trago uma reflexão é, de vida para vocês que
1: eu tive essa experiência e concluindo isso eu vou responder uma das perguntas que eu fiz lá no início, né? Sobre se a gente nasce para vencer ou nasce para viver. Né? Muita gente não sabe dizer, mas a gente, induzida, sempre queria vencer. Mas, cara, eu tive a oportunidade de sentar com uma pessoa em condição de rua. E quando eu falo condição de rua, é morar na rua. Eu não gosto de usar o termo morador de rua porque você coloca um status na pessoa. Um status que não deveria existir. Porque a Constituição ela tem uma, um ponto que é muito rígido em relação a isso, que o Estado ele tem, sim... Dar todo o suprimento básico para essa pessoa se reestruturar socialmente E isso é negado Porque é moeda de chantagem Mas enfim, eu tive essa condição Sentar e conversar com ele, tomar uma cerveja, pagar um lanche para ele E ouvir as, as frustrações, as dificuldades e as coisas que ele passava é, Ele era uma pessoa que estava há três meses em condição de rua ele se afundou nas drogas, na bebida. E é uma coisa que eu falo, tá? Para os ouvintes aqui, para vocês também que estão aqui me ouvindo, né, Marcos e Rafael? É, eu não tenho pena da pessoa estar onde está, porque foi consequências que a levaram para essa. Causalidade, né? Causa e efeito. Né? Todos estamos fadados a isso. Mas não é porque ela está nessa condição que eu sinto desprezo pelo ser que ela é. Ela é um ser humano né? E eu acho que isso foi uma das coisas que eu conversei com ele E que ficou muito claro E ele falou pra mim eh, Paulo, a sociedade é podre Essa é a que eu falava dele. As pessoas olham pra mim e fingem que eu não existo Tem um desprezo da minha existência Eu naquele momento que eu estava conversando com ele Eu me calei Porque eu percebi que eu era a pessoa mais ignorante naquela conversa Eu não sabia de nada eu não sabia o que, que era o sentido da vida, eu não sabia o que era o sentido de viver. Aquele cara sabia. E sabe como é que eu percebi isso? Cara, ele estava comendo um hambúrguer. Eu dei para ele a oportunidade de ele escolher o que ele queria comer, Daquele cardápio. O mais barato ou o mais caro. E, sei lá, ele me falou há quanto tempo que ninguém faz isso. Então as pessoas escolhem para ele, dá qualquer coisa para ele comer. Eu ofereci para ele, você quer beber o que, cara? Uma refrigerante, uma cerveja... Ah, tem cachaça? Eu falei, não tem, cara. Tu não vai vender. mercado tá fechado. Pode ser a cerveja? Não pode. Eu pra mim, pra ele. Então, para mim para ele. Estamos conversando. Estávamos conversando. E, cara, ele se deliciando daquele momento, daquela felicidade de ser ouvido, de ter a sua existência. Está comendo um lanche ali que, pô, ele me falou que eu comia do lixo a semana inteira, cara. Você tá entendendo? E ele tá ali naquela situação de estar tá aproveitando aquele momento de se alimentar, de comer. De uma forma. Que eu nunca vi, cara. Ninguém fazer isso. Olha o valor que aquilo tem. A comida tem um valor imenso. É um material. É. Mas ela traz emoções para nós. Ele tem valores imensos. Muito mais que o preço de R$14,90 de um agudo. Você está entendendo? E aí. Por que eu cheguei nessa concepção de estar falando isso. E mostrando esse exemplo. Ele falou para mim uma frase que foi sensacional. Eles nos julgam, eles nos criticam, mas ninguém é feliz igual a gente. E é verdade, cara. o cara é naquela pior condição de se estar vivendo ao limite do, do que é sobrevivência. né? Porque eu tenho um, um consenso hoje, meu, que na sociedade a gente não vive, a gente sobrevive, todos nós, e alguns sobrevivem no mínimo do mínimo da miséria, né? E ele estava aproveitando aquele momento feliz, o que a gente não faz. Uma semana depois, eu tive em contato com uma pessoa é, com status financeiro muito elevado, uma pessoa em condição de riqueza exacerbada, entendeu? E nós estávamos conversando porque essa pessoa tinha problemas de transtornos depressivos também. Né? Ela... Acho que todo depressivo tem um momento da vida que ele deita na cama e sente uma angústia, uma agonia profunda. e não consegue dormir. E aquela angústia, aquela agonia, aquilo tudo que ele sente ali, que ele não consegue lidar, é falta de quê? Sentimentos. De coisas que têm valores. Porque tudo para ele se tornou material. Ele não sabe o que é valor, o que é material. E eu conversando com essa pessoa, eu tive essa noção. Quando a gente que na conversa, ela foi ficando feliz. Não, que amanhã eu vou sair, eu vou comprar, não sei o que. Ontem eu saí, gastei cinco mil reais em uma loja de roupa. Gente, eu tô, tô assim. Cara, eu, eu pensando que essa pessoa vai, vai fazer isso, vai gastar rios de dinheiro e não vai tapar esse buraco emocional que é dentro dela. Porque não é o dinheiro que vai tapar. Então, era uma pessoa que, teoricamente, venceu na vida, né? E a outra, que era uma pessoa em condição de rua, que perdeu na vida... Essa pessoa que venceu estava totalmente infeliz ao ponto que ela me falou que tentou se suicidar duas vezes. Entendeu? E aí eu pergunto pra vocês, a gente nasce pra viver ou pra vencer?
0: É, todo mundo é empurrado pra, né? Pra não viver, né?
1: Exatamente. Então, é, é essa aqui é, eu, que é o... eu... diria até
0: que é assim, é, é um sistema... É um sistema... Opa! Cara. É um sistema quase que. Eu não diria kamikaze, mas é, eu diria. autodestrutivo. Né? Para as pessoas serem autodestrutivos, né? Sim, mas tem,
1: tem essa questão da, da automutilação do sistema. Uhum. É. Ah, e, porque, aliás, ele, eu, você, você, ele, ele. Desculpa te interromper. Falar, é,
0: é porque eu ia fazer uma pergunta. Pra vocês dois, é. inclusive, eu queria também é, ouvir o Rafael, porque o Rafael, ele é craque nisso aí, e e assim, gente, ócio né, é, é, até porque você botou esse gancho da... Pera aí, rapidinho. É, até que você colocou o gancho da de questões de... Ah, gente, como é que, como é que não dá o um nome pra isso, é da mente. Uhum. De... Psicológico? É isso, questões psicológicas. É, e Muito se fala sobre a questão da procrastinação e muita gente está atribuindo a ócio. Eu pergunto para vocês. Ócio e procrastinação são a mesma coisa? A procrastinação, na verdade, é uma
2: tentativa ou... Oh. Melhor dizendo, uma emulação do ócio durante um período de. Durante um período de um trabalho. Trabalho qualquer, assim. Que é, geralmente é uma, uma, como uma. Como se fosse uma válvula de escape que, o, que sua cabeça dá. Tenta dar em você e você vê que vai no automático, entendeu? termos assim. Mais. Duros, duros não, mas simples do, do sentido procrastinação. Porque a procrastinação tem, a, é, tem mais a ver com, é, com esse período que a pessoa está fazendo alguma atividade é, relacionada a alguma coisa envolvendo produtividade, como estudar,
0: trabalhar, e meio que o cérebro dá aquele clique na cabeça de te jogar para alguma outra coisa. De adiar tudo que você é, precisaria fazer, no caso. Exatamente. É como se
2: fosse um botãozinho de emergência involuntária que tem na sua cabeça. Entendeu?
0: Que é, um, que é esse ócio dentro de um, de um expediente. Digamos assim. E você acha que tá relacionado a, a uma pressão? Pra... Ah, sim.
1: Então, e aí, aí eu chego nisso aí. Eu, eu definiria a procrastinação como um ócio culposo. Sim.
0: Uma boa um boa ócio
1: culposo. Você tá entendendo? Por que assim, cara? É... Tudo bem, cara não, não existe certo e errado Você pode estar estudando, você pode estar trabalhando E desfocar e dar um relaxamento Com a sua mente, mas o problema É a culpa que você se coloca Que foi induzida a você se colocar Quando você sai do foco Você está entendendo? Para te retornar aquilo Só que isso é extremamente Desesperador cara. Entendeu? Isso causa uma agonia Imensa em você e assim, por, que, por que, que eu tô falando isso, gente? Hoje a gente conversa muito, em várias mídias e dizem sobre inteligência emocional. Você sabe me dizer o que é inteligência emocional?
2: Bem, no sentido, como, eu não Formal, eu não tenho, então ele, não, não sei falar não. Mas no sentido, é, ele vai, ele vai num sentido de controle. De um, uhum. Ou de um, é, um, um autocontrole ou de, um, é, ou de ser controlado por, por terceiros. Ou por uma, é, por terceiros. Isso quer dizer por pessoas, instituições, ou um contexto. Que você precisa estar tá no.. Tem um, um tipo de, de controle ali, de, de autocontrole. Eu posso, Eu posso, posso fazer uma, uma,
1: uma analogia reflexiva em relação a isso? Cara. Você pega, coloca um cachorro dentro de um cubículo. Todo dia você joga água naquele cachorro, bate naquele cachorro Coloca meio pote de ração uma vez por dia e meia tigela d'água O que, que vai acontecer com esse cachorro depois de
2: uma semana? Ah, vai ficar doidão o cachorro Doidão no que sentido? Ah, agressivo, meio, sei lá, ansioso
1: É isso, é isso que a inteligência emocional faz e isso que é pregado hoje em dia, pregado, pregado no sentido de pregação como se fosse uma religião. Que os sentimentos, eles são totalmente controláveis, que os sentimentos, eles têm que ser é, moldados, que os sentimentos, eles têm que ser inibidos, que os sentimentos, eles não podem ser é, existentes em certas situações. Cara, e aí eu faço uma analogia com um cachorro. Quando você chega na sua casa e você tem um pet, seja um gato, um
0: cachorro, qual que é a primeira coisa que aquele bicho vai fazer quando ele o te vê? O cachorro pula em você. Né? E ele quer o quê? É, ele quer atenção. E você é diferente? É, é verdade, é.
1: <risos> Só que isso é tratado de uma forma que virou um tabu na sociedade. Você ser emotivo, você aceitar os sentimentos, porque pra mim, inteligência emocional hoje em dia é o sucesso da depressão. Entendeu? Para mim, uma inteligência emocional é você aceitar os sentimentos que você tem e aprender a lidar com eles sem projetar no indivíduo alheio. E aí entra a filosofia do foda-se, que eu estava falando antes. A questão do foda-se de ser altruísta é justamente isso. É dar a César o que é de César. Cara, se uma pessoa chega para você cheio de problemas dela e projeta em cima de você todos aqueles problemas em cima de você, o que, que você faz?
0: Não, faço não a você, você, você fala que vai sair pra comprar um cigarro, assim, não sei. É
1: então, um exemplo, mas é uma saída, é um foda-se. Entendeu? E, assim, o famoso o... é foda. É, então, é foda. assim, o problema, o problema hoje em dia é, é assim, eu dei um exemplo muito prático de um diálogo. Mas acontece de várias formas. Às vezes, é, relacionamentos que têm muito ciúme, relacionamentos é, que tem, vamos dizer assim, uma certa insegurança. É, do parceiro vestir certas roupas Entendeu? Ou, ou principalmente você tem algum colega de trabalho Que é extremamente agressivo No, no quesito de imposição De impor a presença dele o tempo todo Entendeu? E tentar combinar Aquilo tudo são formas Que a pessoa não sabe lidar com o que está sentindo E projeta no ambiente De uma forma de tentar suprir aquilo que ela não entende E aí quando você adquire O poder Do eu e é o que eu falo, quando você entende as suas emoções, a sua capacidade. Tipo assim, de entender que você é um indivíduo que nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Os átomos, eles não se encostam e as eletrosferas se repelem. Você nunca encosta em ninguém. E você vai por um caixão, debaixo da terra, sozinho. Então, cara, o que o outro sente, se ele está se sentindo inseguro, se ele está se sentindo com raiva, se ele tem aquela necessidade de imposição... Foda-se, o problema é dele se ele quer passar por toda aquela angústia, aquele sofrimento de não entender. Você não precisa se sujeitar àquilo. E é isso que a filosofia do foda-se é, que torna algo atruísta. Então, é você não pegar o que é da alheio para você, porque o que é alheio é alheio. Você tem tantos problemas para lidar com você, quando você aprende a lidar com ele, se entende, aceita suas emoções e seus sentimentos. E quando eu falo que ah, emoções e a gente traz para uma perspectiva de. Ah, que a é pessoa que tem sentimentos é frágil, é fraca ela é vulnerável, não, cara os sentimentos são as maiores fortalezas que a gente pode ter porque, cara, se você sabe lidar com frustração com ódio, com aborrecimento com raiva, com amor com paixão, cara você é um cidadão um ser que sabe passar por qualquer situação de uma forma muito mas muito tranquila, porque nada vai te abalar porque quando vir
0: algo você vai saber lidar com aquilo Nada vai ser novidade. Vocês conseguem entender? Não eu entendo. Eu só, eu só queria só pontuar um negócio que você falou, que eu não sei se vai soar com uma discordância, mas eu acho que essa questão, por exemplo, do... É... Oh, Foda-se, a gente só tem que tomar um cuidado da gente não perder a consciência de que, assim, que é, uma, é uma consequência de algo coletivo que não foi nós que criamos, né? E que não foi. Não é um problema que nós criamos é, para aquela pessoa também, em algo individual. Porque aquele negócio é, é. É importante a gente não absorver, né? Não absorver essa energia ruim, vamos dizer assim. É, que às vezes uma pessoa pode trazer no ambiente, mas também não ignorar. Entendeu? É por isso que eu acho que a gente tem que ter um exército de psicólogos. Mas
1: mas Não, cara, mas aí é o que eu falo. A questão do ignorar é o seguinte, não ignorar. É igual você estava falando, e eu entendo o que você falou. Né? O foda-se, ele parece uma palavra muito agressiva, né, P pelo contexto dele. Mas é simplesmente, quando eu falo do foda-se, é uma questão de você se permitir ser uma pessoa. Se permitir existir.
0: Ah, tá, sim. Entendeu? É... Você tá entendendo? Se o, colocar... O -se,
1: entendi, entendi. Você se colocar a primeiro do que qualquer outro, porque sem você, você não existe. Ah, entendi, entendi. Você tá entendendo? E não é assim Se, que... se tornar independente
0: ah, eu... do, do, e... de uma visão externa.
1: E, e não quer dizer que, ah, eu sou uma pessoa foda. Cara, você vai se tornar uma pessoa sem empatia.
0: É, até Cara, porque você não... isso aí, a gente tá, a gente ia estar tá caindo... nessa. É assim, eu sei que não foi isso que você falou, entendeu? Mas, por exemplo, se fosse nessa parte que... <coughs> de ser uma pessoa foda não sei o que, aí a gente ia tá caindo naquele papinho coach de é, é, como eu posso dizer, não, não eu sou eu, eu sou produtivo eu, eu sou, sou resiliente eu sou resiliente, que não sei o que aí é aquela coisa que você falou, né, de esconder o sentimento não admitir que tá pra ser a pessoa foda sim e é isso, cara, vai porque, assim, Eu fico preocupado, o aquela... ouvinte tá, tá achando que a gente tá falando disso, e não, gente, não somos coaches. Não, e assim, <risos> essa
1: do, do, do coach, cara, é o que acontece. Essas pessoas, elas vão chegar no, no final da vida, deitar na cama, olhar pra cima e não conseguir dormir, porque vai ter um vazio, uma angústia tão profunda no peito, que eles não vão saber o que, que é nunca. A não ser que eles passam a entender que são pessoas com sentimentos.
0: É, talvez os coaches não, mas quem segue eles vai, vai, ter, vai estar nessa situação Sim. aí, né? Não,
1: os coaches também, cara. Porque o que acontece, na, na necessidade... Cara, eu, eu vou falar, qual que é a diferença do coach pro educador? Ah, assim, do coach pro educador, assim, tipo nós, assim? Isso, nós
0: somos professores, somos educadores e o coach... Qual que é a diferença? Bom, é a diferença que... até isso, até isso, hoje, está sendo confundido. É, isso é verdade. É, até porque você também tem, tem vários colegas de profissão que estão entrando nessa, né? Sim. É, você tinha levantado um ponto legal, que foi da questão pedagógica, né? E aí eu falo o seguinte, eu vi um vídeo de uma menina, eu não sei pronunciar o nome dela, cara. Eu não sei se é Sim. Kelvila ou se é Kelvila, o nome dessa menina, mas ela é professora... E ela sempre fala muito né, no Instagram sobre essa questão justamente da gente não tornar as crianças, né, os adolescentes, os adultos com burnout que nós somos. Né? Os adultos é, bitolados né, com o trabalho que nós somos. E aí ela levantou um ponto interessante. Né? Por exemplo, como é, o nosso sistema de ensino, como que a gente mesmo, enquanto professor, se coloca em sala de aula... É, e aí, ela até levantou um o ponto, por exemplo, da tarefa né, Pra gente colocar tarefa, por exemplo Uma sexta pro menino fazer entrega na segunda Pra ele poder aproveitar o final de semana Eu te pergunto o seguinte com essa, Todo esse negócio, por exemplo, igual de cursinhos Pré-vestibulares é, Pré-concursos Pré-não-sei-o-quê E toda essa espetacularização Do sucesso Em provas quanto que isso tem a ver com a. Primeiro, a questão do ócio, né? Principalmente desse, dessa galera que quer entrar em faculdade. Já adianto que, ó, não adianta correr, tá? Não tem vaga, não tem emprego, não tem nada. Mas. É, e o quanto que isso pode gerar. É, o quanto que isso já está gerando adultos. Porque acho que já é um consenso entre nós três que, né? Isso já gera adultos frustrados. Mas eu queria saber de você o seguinte. É. Como que isso poderia ser corrigido? De maneira que isso fosse. Cara, por que esse anúncio está aparecendo? É, deve ser um sinal, né? É, de. Acho que deve ser porque o PR tá aqui, né? Porque aí tá a tababa dele. É, mas aí, assim, o quanto que isso poderia ser contornado individualmente? Porque coletivamente, assim, é bem... eu sei que é bem difícil.
1: Ué, cara, individualmente, é. depende de você, depende de cada um. Porque tem muito professor hoje em dia que ele tá muito acostumado com o sistema. E não que isso seja certo ou errado, entendeu? Infelizmente as pessoas se adaptam ao ambiente que tá, a biologia ensina isso. Né? Só que você, quando você se adapta a um lugar, você tá fadado a sobreviver. Aí vem de você, e eu, eu falo princípio, eu cansei de sobreviver, eu não viver agora querendo competir. Ah, se com não consigo, foda-se, cara. É uma coisa que eu não apareço, não falo. Meu sonho é fazer um doutorado. Por quê? Porque eu gosto de aprender. Mas o meu, a minha perspectiva de vida é ser professor. Se você vou ser do fundamental, se você vou ser do médio, se você vou ser de faculdade, eu quer quero ser professor, eu quero ensinar. Me foda-se. E assim, entra naquela questão que eu tava falando da diferença de coach e professor. Qual que é a diferença de um para o outro? O coach, ele induz a fazer algo. Ele te ensina como fazer ele te mostra como fazer o professor não ele te questiona
0: é mas aí é o seguinte Sim. também então um negócio é... igual por exemplo ó professor de vestibular ele te ensina para competição também e o coach Sim. ele te induz a ideia de com de competição você não acha que é a mesma coisa porque você, você fez mas essa aí, pergunta cara, mas aí vem
1: uma questão uma questão muito programada do sistema. E aí eu entro na questão política não. Gente, eu não sou comunista, não sou nenhum mista. Eu sou uma pessoa com corrente, com, sem corrente de pensamento. Eu penso por mim mesmo. Só que eu falo sobre solidariedade, que é uma coisa hoje em dia que é abominada. Né? E assim, é... vou falar uma coisa muito sincera. O sistema é do jeito que é. <risos> O sistema é do jeito que é, porque ele precisa de competição pra funcionar. E aí eu pergunto, cara, quando você se forma em uma faculdade, você ganha o quê? Um carimbo. É, um, um, carimbo. um diploma de ensino superior. Aí eu pergunto, superior o quê?
2: É, superior só se for... Uma especificidade, Superior quê? sei lá. Cara, porque pra mim, faculdade
1: hoje, do jeito que estão as coisas, ela devia ser é, ensino de obrigação social.
0: Eu ia fazer porque, uma tipo pergunta assim, nesse sentido mesmo.
1: Porque, tipo assim, se você teve essa oportunidade de conseguir essa educação que é negada a muitos de uma forma inescrupulosa, sabotada... Porque, cara, você pega um aluno de colégio particular e você pega um aluno de colégio público. O aluno de colégio público ele não tem uma educação para conseguir passar no vestibular. E o aluno de colégio particular ele tem uma educação para passar na prova Porque nem a educação que ele aprende sai para a vida dele. Ele serve para preencher um papel. Entendeu? E tudo se volta naquilo ali. Aí, essa pessoa que ganha aquele conhecimento, que tem a oportunidade de estar ali, ela tinha que ter uma obrigação social, ética e moral de tudo que ele teve a oportunidade de aprender, a passar para os outros, para pessoas que foram sabotadas e não conseguiram ter isso. Então é essa que que é a questão que que eu entro, em, o como fazer o um individualmente diferente. Você sabe que eu falei na eu de... falei
0: em sala um dia desse, uma coisa parecida com o que você falou, eu falei que é, eu não sei nem se os alunos eles é, acharam que eu tava falando sério quando eu falei isso. É, eu gente eu dou aula numa escola pública, tá? Uma escola, uma escola estadual. É, eu falei com eles que eu, por mim, não precisava ter mais vestibular, assim, né, meio que nesse Sim. sentido.
1: Cara, e eu acho que não deveria ter, a pessoa poderia ter o livre-arbítrio de querer entrar numa faculdade, só que o problema... Você sabe que tem países é que é assim,
0: né, a Argentina, se Sim. não me engano, é assim.
1: Sim, mas por que que isso não tem? Porque quando você cria competitividade, você gera um mercado. Gera um mercado. E aí esse, esse mercado, ele cria uma valorização em coisas que não deveriam ter valor,
0: né, mas aí, pagar e aí é o seguinte também, desculpa te interromper, mas eu fiz aquela pergunta, mas eu quero só ressaltar aqui, tá? Não culpo nenhum professor que queira estar dentro de um cursinho, não, tá? Eu não, fiz aquela não pergunta é... assim, foi mesmo pra não, provocar
1: foi... mesmo, entendeu? Uma, uma, questão, uma questão bem séria. E falando assim, uma a gente tem que conseguir dar uma olhada na profundeza do problema. Cara, se a educação fosse boa, se ela fosse uma coisa inclusiva, se ela fosse uma coisa para todos, não precisava existir curso pré-vestibular. Não existiria professor de pré-vestibular, porque não existiria curso pré-vestibular. Só que a necessidade do mercado é justamente essa, precisa fazer comércios. Cara, você pega uma faculdade, uma graduação, quantos comércios interligados com ela existem?
0: É aquela piadinha do barzinho perto de... <risos> tipo é, cara, mas não,
1: não, é nem, não é nem questão do barzinho, mas
0: não que é sim, curso sim, pra ele é... é curso daqui, é... é curso disso, é curso daqui. Não, outra coisa também, sim. o mercado digital para isso.
1: Sim, então tudo vira mercado. Agora sim, cara, o que que eu falo, você professor, que quer fazer diferente? Cara, trata seus alunos como seres humanos, não como alunos. Saiba que aquelas crianças sentadas na sua frente, eles são um ser que pensa, que tem as vivências deles, e alguns ali podem ter até uma vivência mais profunda sentimentalmente do que você, que não sabe lidar como acordar às sete horas da manhã para ir para o colégio. Às vezes aquela, pessoa, aquela criança tem que lidar com duas refeições no dia, porque se ele não fizer
0: isso, ele não tem comida por mês todo Eu queria até aproveitar para perguntar para o Rafael... Porque assim, o Rafael da, da mesa, ele é o único que tem experiência de aluno. Que professor, ele só é professor só nas coisas erradas. Então, <risos> é, Rafael, na sua visão enquanto aluno e hoje como um aluno é, de, de um, aluno universitário, assim, quanto que essa questão da competitividade te afetou? Assim, é, por exemplo, você, assim, você falou que você passou alguns anos aí num ócio, é, como você falou? Ócio gregoriano? Sabato. Ócio grego. <risos> ócio grego. Num ócio é. grego. E você se sentiu culpado em algum momento? Essa questão da competição, ela... Que, primeiro, ela foi colocada na tua cabeça e se foi colocada, você se sentiu culpado em relação a isso?
2: Ah, sim, pô. A questão,
0: é, a questão é, você se sentiu culpado por si só? Ou disseram pra
1: você
2: se sentir culpado? É, é, aí que tá a questão. Na verdade, eu acho que primeiro foi, foi me fizeram sentir, aí depois é que eu me senti, entendeu? Foi. E qual o processo foi esse.
1: E qual dessas situações fez você mudar essa perspectiva?
2: Bem, basicamente olhando as estatísticas, né? E conversando com o pessoal que estudou, que meio que fez faculdade, terminou a faculdade antes de mim, entendeu? Então Olha que interessante
1: Quando você se sentiu no momento De querer sair da situação Você saiu, você aceitou Lidou com o seu problema e superou ele No seu tempo Sim Quando te botaram uma pressão só piorou Você passou talvez a ter mais tempo ali Preso naquela angústia Então é interessante ver Essa visão, mas pode continuar
2: falando
0: Eu ia fazer uma pergunta é, e... A pandemia te afetou em alguma coisa nesse sentido aí? Eu? É.
2: Ah, sim, sim. Meio que é, é aquela conclusão que a gente chega, né? Que quando alguém... Enfim, quando alguém próximo, ou pessoas próximas ou conhecidas, começa a morrer e a gente fala Caralho, a vida é curta pra caralho. A vida é, sei lá, mais que isso, assim, entendeu? Aí meio que deu uma... Deu uma desanuviada com dízimos mais antigos, eu né? adoro essa palavra. Na cabeça. E eu falei assim, pô... Aí depois olhei umas estatísticas também e falei, ah, tá todo mundo sudido né? Como diria o Rogério de Kailabi, no É, é a o silêncio do Flamengo. É o silêncio, é o silêncio, é o silêncio do Maracanã, Maracanã Lombardo. Exatamente. Aí eu pensei, ah, eu, eu não tô tão fodido assim, entendeu? Então... Vou curtir, vou curtir um pouco assim, o processo, né? Deixar o veneno curtindo na como dizem, né? O, o, os que gostam de. A galera que gosta de tomar, tomar uns um veneno aí na, na academia, né? Vou deixar o veneno curtindo. O é o suco. E, né? e, e tirar alguma coisa de aprendizado nisso. E acabei tirando, que é. Não me cor... Não me cobrar tanto quanto as pessoas tentarem curtir em mim durante tantos anos, entendeu? Tentar respeitar o meu processo, entendeu? Um processo que eu tenho naturalmente,
0: entendeu? Gente, eu não tenho mais perguntas a fazer. Olha só o tanto de coisa <risos> que eu anotei de fala de vocês.
1: Mas aqui, só pra fazer uma conclusão, Marcos, até eu falo pra você, cara. É, para fazer esse experimento e depois você vai me contar a gente pode lidar e falar, debater sobre isso em outro podcast cara, chega na sala de aula manda seus alunos sentarem manda então
0: pede
1: entrega uma, uma prova para eles sem avisar, não avisa nada e essa prova vai ter duas perguntas Ou melhor, três perguntas primeiro você gosta de vir na escola? Segunda pergunta, você gosta de estar na sala de aula? Terceira pergunta, o que eu posso fazer para tornar esse momento melhor para você?
0: É, assim, conhecendo os meus alunos, conhecendo oficialmente, eu tenho ideia de algumas das respostas, eu só não sei da terceira.
1: Você está entendendo? E assim, fala, gente, isso é uma prova, na moral, e eu quero a resposta de vocês, porque isso vai valer nota e dê uma nota por aqui que infelizmente eles são programados pra a receber
0: a nota, né uma coisa
1: e ver como é que você vai ver e com aquilo que você pegar pensa no seguinte aquilo vai ser um conhecimento das pessoas que você está trabalhando os jovens que você está educando porque cara isso é o respeitar o ser humano é você não negar a existência dele tá entendendo é você permitir que eles tenham voz num ambiente onde o questionamento ele vem acima de tudo.
0: Entendi. É, vou... Então assim, eu, isso eu fico uma, fica uma dica pra você.
1: Fica uma dica pra você e fica uma dica pros outros projetos Façam sua experiência. É. Talvez seja uma coisa que mude muita coisa em vocês. Porque, cara, eu falo pra vocês, cara. Uma experiência é minha. Eu detesto estudar aquilo que eu não quero aprender.
2: Eu também. Eu meio que faço meio forçado,
1: mas sempre anota uma merda. Mas nós. então... Se você tem um mau jeito de pedir para que você se tornar menos é, fardoso, né? Se isso é um verbo também, se você falar aprender? um verbo.
0: É um neologismo.
1: É. Cara, por que, que você não pode dar sua opinião para tentar melhorar uma situação para você aprender? Você tá entendendo?
0: É, entendi.
1: E isso, cara? E assim, e tem várias outras, cara, vertentes assim. É... Uma coisa que eu falo, tem um livro muito bom que eu li, recomendo pra todo mundo, que é Paz Brilhantes e Professores Fascinantes do Augusto Cury Cara, vocês vão entender a dimensão do que eu tô falando. A questão de ver o aluno como um ser humano. Cara, a pior coisa que existe numa sala de aula é fileira. Você perde totalmente o escopo humano nisso aí, que é o social. Porque um vê a bunda do outro. Você é o tempo todo... Você tá todo dia dialogando com a bunda do outro. Você não tá dialogando com a pessoa. Cara, faz um semicírculo. E deixa o semicírculo aberto.
0: É, o o fala, gente, problema também é é, é negócio. Nem quiser, é tão programado pra ser assim, você não tem nem espaço pra isso. Sim? Não, mas
1: tem que fazer, cara. E fala, gente, vocês não são obrigados a sentar quem quiser. Pode sentar lá atrás. A roda tá aberta. Pode chegar a hora que se sentir confortável pra chegar. Porque também não tem que ser uma pressão. Entendeu? E aos poucos vai chegando, cara. É uma questão que eu gosto de falar. Tipo, a sociedade, o social... E quando eu falo sociedade, é muito engraçado. Porque as pessoas usam o termo sociedade como um pseudônimo para algo que elas querem julgar e não aceitar. Porque, cara, eu falo pra você. O que é sociedade? Eu sou sociedade. Você é sociedade. Rafael é sociedade. Os alunos são sociedade. São pessoas que fazem a sociedade. Então essa questão de não ouvir eles é você bloquear a questão social, cara. É você não respeitar eles como divino. a oportunidade deles escolher os momentos dele. entendeu? Cara, às vezes vai ter aluno que vai chegar aqui e não vai querer estudar naquele dia, tá tudo bem. Você também já teve dias assim, né? E é que eu falo, cara, e às vezes, e o que eu falo nessas vertentes educacionais hoje, que prezam também só o lado do aluno, esquece do lado do professor. Cara, que o professor também é um ser humano, que ele também tem os dias que ele não quer ensinar, que ele não tá afim de ver gente, Entendeu? E não é a questão de um problema do aluno, mas é saber aceitar isso. Só que isso é desmentido e colocado dentro de um comércio também. Que você tem que ir lá, tem que dar aula de outras aulas para conseguir dinheiro, que isso aqui aquilo. E aí vira mercado. E aí perde todo o quesito de importância do que é lidar com a sociedade, com o social, que é as emoções. Eu, hoje em dia, eu falo por mim. Né? Eu tive que chegar no fundo do poço, a vida né, teve que perder o sentido e a razão para mim para mim conseguir ver o que realmente importa, o que tem valor. Cara, e eu falo isso. Olha, eu, tinha, eu construí uma família, eu tinha casa, eu tinha um carro, eu tinha é, estabilidade financeira, mas eu era infeliz. Então parece que quando eu alcancei tudo aquilo ser, que, que disseram que eu deveria ter, foi mentira. E quando eu conseguisse isso tudo, eu seria feliz, mas não, eu tava infeliz. Então, é o, é o meu recado final aqui é esse... Podcast, para os professores e para as pessoas também que estão ouvindo. Cara, respeitem vocês como seres. Vocês são pessoas, vocês existem e a sua existência ela não é maior e nem menor do que qualquer outro ser.
0: Rafael, você tem alguma consideração aí? Alguma coisa que precisa deixar?
2: É, só assina embaixo aí o que ele falou. É, eu também mesmo.
0: assino embaixo aqui.
2: <risos> né? E. Ai, ah, e... é, agora eu lembrei. É, não se cobrar muito, entendeu? Porque, principalmente, sim, na época que chega, assim, ensino médio, principalmente, se, segundo, terceiro ano, o pessoal começa aquela press a pressão do, de fazer ENEM, fazer vestibular disso, vestibular daqui, concurso disso, concurso daquilo. Se você não tá no, é, na vibe do negócio, naquele momento, cara, tira um tempo, se você puder, tira um tempo aí sabático aí, até você achar, pô, agora vou agora, Sério, agora você, que é... quer ver, você quer ver uma palavra aqui uma
1: seria uma reflexão uma reflexão se pensar é algo que eu acho muito improvável de acontecer mas cara você pega um estado do Brasil e aí você vai ter um vestibular de todas as universidades sejam públicas e particulares e nem vestibular do cara e simplesmente todos os alunos daquele estado eles decidem não vamos fazer vestibular dois anos cara olha o revoliço que é dar as faculdades tanto públicas quanto... Principalmente particulares. Particulares. Cara, implorar dos alunos entrarem. Implorar. Porque é aquilo que eu falei, de perder os valores. O que faz a faculdade ser uma faculdade, uma escola ser uma escola, não são os professores. Não é a administração. São os alunos. É isso, cara.
0: É gente, né? É gente que faz o... gente? a coisa girar a roda... Ter sentido pra existir. Bom, é isso com esse. Com essa bela reflexão aí, com essa. É, reflexão sobre o tempo. Que. Não foi uma reflexão sobre o tempo, né? O, o que foi o podcast de hoje. Que a gente encerra e não. Isso, eu, vou, eu vou colocar isso no. Eu vou colocar isso na, na legenda lá. Não escute em duas vezes. Escute no, no, na velocidade normal. Beleza? É isso. <risos> Até mais. É isso aí. Valeu. <risos> Valeu, galera.